0: Le Talk Franchise, le Talk Franchise.
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Talk Franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise. Je suis Camille Boulat, journaliste, et je suis en compagnie de Nicolas Monnier, journaliste également. Nicolas, bonjour. Camille, bonjour. Alors, Nicolas, nous avons fait découvrir à nos auditeurs ce format lors du dernier Franchise Expo Paris. Durant tout le salon, nous vous avons proposé différents magazines. Et nous avons souhaité que cette aventure se poursuive. Ainsi, chaque mois, Nicolas Monnier et moi-même, nous vous proposerons un condensé de l'actualité du marché de la franchise. Au sommaire de cette émission, Nicolas, plusieurs sujets d'actualité.
1: En effet, Camille, nous sommes allés au salon Sandwich et Snack Show qui s'est tenu les 13 et 14 octobre dernier pour dénicher les nouvelles tendances du snacking. Nous avons recueilli également le témoignage de Siben Enser, fondateur de Planète Sushi, à la suite de la validation du plan de continuation par le tribunal de commerce de Nanterre. Enfin, nous avons également assisté aux premières assises métropolitaines du centre-ville. Et enfin, nous avons fait un petit tour au siècle. Salon du retail et de l'immobilier commercial. Pour prendre la température auprès des différents acteurs du secteur.
0: Le Talk Franchise. Premier sujet d'actualité, la restauration rapide. Donc, nous sommes allés sur l'événement Sandwich et Snack Show, où une chose nous a réellement frappé, Nicolas l'attrait du snacking pour tout ce qui est végétal et vegan. Une tendance que Béatrice Gravier, directrice du salon, nous confirme.
2: Alors Il y a plusieurs tendances qui se dessinent hein, en visitant les allées du salon. La première que je voudrais vous, vous citer, c'est les produits euh, qu'on va appeler des produits alternatifs hein, qui répondent au nouveau régime alimentaire des consommateurs, des Français aujourd'hui. Alors produits alternatifs, avec ça j'entends une montée en puissance très forte de tout ce qui est vegan végétal par exemple, hein, ou tout ce qui est euh, sans nitrite aussi, vous voyez tout ce qui part dans ces dimensions très euh, euh, responsables, produits de qualité, donc ça c'est une tendance vraiment de, de, de fond qu'on a, euh, qu a sur le salon. Euh, deuxième tendance, en bon, parlant de qualitatif, effectivement c'est une montée en puissance sur le, le, une premiumisation de la restauration euh, rapide, hein, la, la restauration rapide n'est peut-être plus totalement l'image qu'on avait euh, il y a quelques années, avec quelque chose de très rapide, pas forcément de très bonne qualité. Aujourd'hui, on voit les produits sont beaucoup plus haut de gamme. Euh, C'est des produits bio, des produits frais, des produits bruts qui sont utilisés pour les nouvelles recettes utilisées en restauration rapide. Donc euh, voilà, une nouvelle tendance qui tourne autour beaucoup du végétal et de la premiumisation des offres de restauration rapide.
0: Et en déambulant dans les allées, nous avons en effet pu remarquer la présence de plusieurs fournisseurs proposant des alternatives végétales à la viande, c'est le cas des nouveaux fermiers cette start-up créée en 2019 a élaboré une viande végétale.
1: Et vous l'avez goûté Camille
0: Non pas encore, mais c'est un produit qui séduit de plus en plus les enseignes de grande distribution mais aussi de restauration, outre leur référencement chez Monoprix, Les Nouveaux Fermiers ont noué des partenariats avec des enseignes comme Pokawa, Ninkasi ou encore Le Camion qui fume pour ne citer que. Une tendance qui est à la hausse selon Florian Telitochi, directeur commercial des Nouveaux Fermiers pour la partie restauration.
3: On voit qu'il y a vraiment une grosse, grosse euh, croissance de la demande. Euh, quand on a commencé il y a un an et demi, c'était assez marrant d'aborder le sujet de la viande végétale. Euh, C'est vraiment quelque chose de, de très nouveau. Euh, les gens ne connaissaient pas et généralement, n'avaient pas goûté. Et après un an et demi, on se rend compte qu'il y a vraiment une forte, forte demande, euh, aussi bien des chaînés que des, que des indépendants euh, qui viennent nous voir. Je pense qu'il y a une vraie tendance de fond euh, qui s'accentue et qui s'accentue depuis un petit moment. Euh, et je pense qu'il y a eu un petit décalage entre la demande et l'offre. Euh, C'est pas toujours euh, facile de s'adapter en fait, à, à, à faire plus de végétal à la carte. Euh, et nous, on est capable d'apporter une vraie solution. Euh, on simplifie la vie des chefs. On a des produits qui se cuisinent exactement comme de la viande et qui se mangent comme de la viande.
0: Et si cette tendance est à la hausse, Florian Tellitocci nous a confié qu'il fallait tout de même faire preuve de pédagogie auprès des différentes enseignes pour les convaincre d'adopter ces nouveaux produits.
3: C'est vraiment un point super important sur lequel nous, on consacre pas mal de temps. Ça va être d'accompagner à la fois les, les restaurants euh, et les consommateurs à, à, à bien comprendre euh, bah, qui on est, qu'est-ce que c'est que la viande végétale, euh, pourquoi est-ce que c'est bon pour la santé euh, et, et comment c'est fabriqué. Par exemple, le steak, on va leur expliquer que bah, c'est fait avec de la protéine de pois, de la protéine de fèves, euh, que c'est fait avec du jus de betterave pour le côté sanguin avec des arômes naturels. Euh, toutes ces choses-là, c'est super important d'accompagner les, les acteurs.
0: Alors Nicolas, parmi les nouveaux acteurs qui plébiscitent ces produits alternatifs, nous avons pu rencontrer une jeune enseigne de hot-dog sur le salon. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce jeune réseau
1: Tout à fait Camille, l'enseigne Franks Hot-Dog était présente sur le salon Sandwich et So. C'était d'ailleurs la première fois qu'une enseigne avait un stand sur l'événement Franks. Hot-Dog. Hot Dog, Camille, c'est tout simplement une enseigne qui revisite le célèbre produit américain avec des recettes gourmandes et un pain brioché qu'on retrouve dans le Lobster Roll. Ce concept a d'ailleurs été primé sur le salon dans le cadre de la Snack Academy qui récompense les concepts innovants. Jonathan Selam, cofondateur du réseau, nous a expliqué pourquoi l'enseigne a opté pour ses alternatives végétales et notamment pour celles proposées par les nouveaux fermiers.
4: Alors les nouveaux fermiers, d'abord parce que c'est du made in France, parce que chez Franks, euh, oui, on est aux couleurs euh, bleu, blanc, rouge qui peuvent faire penser aux états unis mais on est surtout euh, euh, très français. Et c'était important pour nous de dire, ben, euh, on a essayé une saucisse américaine, euh, Beyond Meat, pour ne pas les citer. Qui était très bonne, mais tant qu'à faire, quand on a vu un produit français avec une jeune start-up et euh, des produits, euh, disons, de, de qualité qui nous convenaient, ben, on s'est dit on fonce. Donc on est très content, on a lancé ce partenariat euh, il y a quelques mois qui fonctionne très bien. Euh, et du coup, on a euh, créé un green roll, donc un, un roll dog spécifique euh, qui a très bien fonctionné pour cet été avec euh, un hachard de choux blanc, carotte, euh, une sauce blanche, de la menthe. Et euh, derrière, ben, on l'a mis carrément euh, dans notre menu à la carte, et du coup, on a une option vegan sur tous les roll-dogs. Ça fait toujours plaisir aux clients de savoir qu'il y a du vegan. Après, aujourd'hui, on est encore sur un faible pourcentage sur les ventes, mais euh, on s'aperçoit que c'est quelque chose euh, qu'on a besoin de mettre aujourd'hui euh, à notre menu, parce que, euh, mine de rien, il y a une demande, et euh, c'est des produits euh, voilà de qualité. À
1: noter, Camille, que Frank's Hot-Dog affiche un réseau de 6 restaurants et devrait amorcer son lancement en franchise d'ici fin 2022.
0: Le Tunk Franchise. Toujours en restauration, Nicolas, vous avez pu échanger avec Siben Enser, fondateur de Planète Sushi. L'enseigne était dans la tourmente, qu'en est-il exactement
1: Vous avez raison Camille, l'enseigne jouait sa survie. Le fondateur a présenté son plan de continuation jeudi 14 octobre, qui a été accepté et validé par le tribunal de commerce. À Ouf de soulagement pour Siben Enser du réseau, comme il nous l'a confié au lendemain de la décision. Tout d'abord, il quitte l'opérationnel.
5: J'ai donné beaucoup là pendant, pendant presque 25 ans. Euh, je pense que Planète a besoin aujourd'hui d'un peu d'expérience de, supplémentaire. Euh, J'ai choisi Gilles Piquet-Pélors parce que euh, bon, c'était déjà quelqu'un que je connais depuis de, de nombreuses années à l'époque où il était encore président de, de Biocop qu'il a, qu a transformé, qu'il a su amener de 500 millions euh, de chiffre d'affaires à 1 milliard 3. 000. Il est passé de 15 ouvertures par an à 70 ouvertures par an. Donc, c'est quelqu'un, c'est un, un faiseur, c'est quelqu'un qui a, qui a un super CV, qui m'apprécie, hein. Alors, euh, évidemment, on n'est pas du tout fait, euh, on n'est pas du tout euh, fait pareil. Euh, il a, il a une façon de travailler euh, qui est totalement différente de la mienne et je pense que sa façon de travailler va apporter énormément à l'entreprise. Euh, quand même passé, euh, je suis quand même passé pas loin de la catastrophe euh, avec euh, avec mes ennuis de gestion alors c'est pas une problématique de chiffre d'affaires encore une fois hein, la ligne du haut a toujours été bonne chez Planète et la croissance aussi mais c'est vrai que je suis pas je suis pas je suis pas passé loin de la catastrophe parce que voilà je suis pas le meilleur des gestionnaires je suis plutôt j'ai plutôt un profil de développeur un profil de un profil de communicant plus qu'un profil de de gestionnaire et je l'avoue bien volontiers puisque c'est c'est finalement euh, cet aveu euh, finalement est au service de du plan de compte de l'entreprise et de sa croissance donc euh, voilà, j'ai décidé de, 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 de placer toute ma confiance Belgique euh, Piquet-Pellor. C'est la première fois de ma vie, hein, de ma vie entre, d'entrepreneur après un quart de siècle, où je vais réellement donner le, le mandat social à quelqu'un d'autre. Donc, je quitte mes fonctions euh, officiellement. Euh, C'est en cours avec nos avocats, mais je quitte mes fonctions. Moi, le, je suis en congé actuellement. À mon retour, c'est-à-dire la semaine du 8 novembre.
0: Je crois également qu'il cherche à s'adosser à un fonds d'investissement, comme il l'a expliqué.
5: J'ai traité Planète comme au premier jour en fait, comme moi je suis un entrepreneur, c'est mon enfant. Que je gère Planète comme euh, quand je l'ai créé, sauf qu'aujourd'hui euh, la gestion d'une boîte avec une taille euh, avec une taille comme celle de Planète, qui est aujourd'hui quand même une grosse entreprise et euh, une entreprise importante euh, dans la restauration, a besoin d'avoir quelqu'un avec un peu plus de prise de hauteur, un peu moins de sentiment, avec une feuille de route et, euh, et conduire, conduire le, le plan qui est annoncé avec sérénité donc euh, moi je suis peut-être pas capable de faire ça je suis certainement un faiseur pour créer des concepts animer des concepts, mais en tout cas euh, diriger une boîte de cette taille-là ça appartient à d'autres dirigeants, à d'autres personnes et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises hein. je peux être aussi un, un actionnaire majoritaire, et je peux laisser les, les rênes à quelqu'un d'autre, alors sur l'opération capitalistique, oui, on a eu beaucoup de marques d'intérêt suite à, suite à toute la communication qui s'est faite autour du plan de comptier d'entreprise. on a eu beaucoup de marques d'intérêt et, euh, et je pense on est en train d'en discuter avec tous mes conseils je pense que je vais, je, vais, je vais ouvrir le capital très, 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 très rapidement. D'une part, pour renforcer la trésorerie de l'entreprise et deuxièmement, pour lui permettre aussi de faire une très belle croissance rapidement.
1: Sachez également, Camille, que de nouvelles ouvertures sont en cours.
5: On en a 7 en cours d'ouverture, on en a 20 en discussion très très avancée pour des signatures imminentes. Et on a 200 candidats naturels qui, rentrent, qui sont dans le, dans le pipe avec, avec nos, notre service franchise, avec des débuts de discussion, des débuts d'envoi de dossiers. Mais oui, Planète Sushi est une entreprise qui, qui vit euh, grâce à son développement, par son développement. C'est le modèle de l'entreprise, si elle ne se développe plus, elle est, elle est vouée à mourir. Donc, elle a besoin de ce, ce, ce développement-là. C'est une marque qui a 75 quand même de notoriété spontanée en France. Trois clients sur euh, trois personnes sur quatre connaissent la marque. Euh, elle s'est installée dans le paysage de la restauration de manière de manière certaine. On a beaucoup de villes encore à, à aller chercher. Genetouchi, c'est à terme entre 150 et 200 restaurants en France.
1: Vous écoutez Le Talk franchise, le magazine audio de l'officiel de la franchise.
0: Autre sujet d'actualité Nicolas, le centre-ville avec les assises métropolitaines organisées par la Métropole du Grand Paris et l'association Centre-Ville en Mouvement.
1: Tout à fait Camille, nous avons pu assister à cet événement qui met le centre-ville au cœur des préoccupations. L'ancien ministre Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris et également maire de Rueil-Malmaison, nous a confié
6: pourquoi c'était si essentiel. Prenez l'exemple de la métropole du Grand Paris. Sur les 131 villes de la métropole, plus de 70 ont des centres-villes qui sont en train de se de mourir. J'emploie ce mot fort volontiers parce qu'ils sont en train de mourir. C'est-à-dire qu'ils se dévitalisent, et il n'y a plus d'attractivité, il n'y a plus de fréquentation et ils meurent. Et quand le centre-ville meurt dans une ville, c'est la ville qui meurt.
1: Une dynamisation qui ne passe pas uniquement par le commerce, c'est d'ailleurs l'un des enseignements importants de ces assises, Camille. Les élus doivent prendre conscience qu'il s'agit d'une politique globale mêlant commerce, mais aussi réhabilitation des quartiers, comme nous l'a expliqué
6: l'ancien ministre. Par la revitalisation commerciale, on commence à reprendre la vie dans le centre-ville, mais, mais en même temps, je dis bien en même temps, il faut faire du beau, c'est-à-dire qu'il faut créer un centre-ville agréable des fleurissements, des rues piétonnes, des aménagements de trottoirs, des, enfin bref, faire du beau. Donc ça fait partie de notre programme aussi. Et également créer des places de stationnement lorsqu'il faut, <coughs> y compris s'il faut créer des parkings. Parce qu'il y a des communes qui sont très étendues, les centres-villes sont un peu loin, tout le monde n'a pas des moyens de transport à disposition. Et il faut que l'on puisse avoir des places de parking.
0: Ces premières assises ont également été l'occasion pour la métropole d'annoncer la création d'une foncière pour soutenir les villes n'ayant pas les moyens financiers mais aussi humains de racheter certains fonds de commerce. Marie-Christine Ségui, conseillère déléguée au centre-ville vivant, au service et au commerce au sein de la métropole du Grand Paris et maire d'Ormesson-sur-Marne, est revenue en détail sur ce projet.
7: On parle de centre-ville vivant, euh, ça veut dire aussi euh, des commerces et ça veut dire des achats de commerces parce qu'on voit que dans les villes, il y a effectivement des surfaces euh, que les villes ne gèrent pas en réalité puisqu'elles ne sont pas propriétaires et le plus souvent, elles ne peuvent pas acheter ces fonds de, ces fonds de, de, de commerce. Donc l'idée de la métropole, c'est euh, d'entrer dans ce dispositif, d'acheter, que la métropole achète les murs, le fond, voilà, et que, après cela, ça puisse bénéficier justement euh, au centre-ville futur des communes. Donc, c'est un dispositif qui, sur le plan financier, aujourd'hui, on a une vraie visibilité. On sait quel est le montant à peu près que l'on pourra mettre par rapport à ça chaque année, mais euh, il nous reste quand même à peaufiner l'aspect juridique. Parce que euh, la question euh, est de dire, euh, si la métropole achète, comment la commune derrière peut intervenir sur ses commerces Parce qu'après, il va falloir qu'il y ait euh, un passage de main, ou j'en sais rien. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment ce, ce sujet, parce que vous avez des maires, d'ailleurs, Philippe Laurent en a parlé ce matin, il y a des communes qui achètent les fonds, parce qu'elles ont les moyens, et il y a d'autres qui n'en ont pas. Et c'est là où la métropole sera... Côtés. Elle sera aux côtés de ces communes qui n'ont pas les moyens financiers de le faire elles-mêmes. J'ai porté ce sujet assez fort parce que ma commune, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas une grosse commune, on voit bien le centre-ville, on a envie qu'il se développe, mais on se heurte à ces écueils et notamment des arrivées de commerce qu'on ne souhaite pas. Et c'est pour éviter ça aussi. C'est-à-dire qu'on a des banques, on a des agences immobilières, on a, comme non, partout, hein, euh, ou alors des commerces qu'on a déjà en, en nombre. Et il y en a encore un qui vient de s'installer et c'est ce qu'on veut éviter parce que si on veut nos, que nos centres-villes bougent et soient attractifs, il faut de la diversité dans l'offre. Et si pour l'instant le
0: calendrier est encore flou sur la mise en œuvre de cette foncière, Marie-Christine Segui souhaite que les premiers accompagnements se fassent dès l'année prochaine.
7: Je dirais personnellement euh, plus vite possible parce que je crois qu'il faut intervenir très vite effectivement sur ces centres-villes vivants il y a eu cette crise qui n'a pas arrangé les choses donc même si on a des volontés euh, en tant que, que magistrat de la ville euh, on voit bien euh, qu'on est démunis face à ce qui se passe aujourd'hui et, et même si on avait eu des, on a eu des commerces peut-être avant le Covid ben forcément ils ont disparu parce qu'ils n'avaient pas les, euh, je dirais les reins assez solides pour cette période la période que nous avons traversée donc je crois en tout cas qu'il faut que cette intervention se fasse rapidement, en tout cas sur, commencer sur 2022. Et là on a fin 2021, donc c'est des budgets 2022. Euh, J'espère bien que les, premiers, euh, les premières interventions euh, ne tarderont pas trop. Pour les futurs commerçants, des avantages devraient être aussi déployés pour les attirer
0: dans ces communes en quête de dynamisme, comme la mise en place de loyers adaptés. Affaire à suivre donc dans les prochains mois. Le talk franchise.
1: Alors Camille, pour rester dans cette thématique de l'emplacement commercial, il y avait également le salon du retail et de l'immobilier commercial.
0: Effectivement, Nicolas, le siècle qui s'est tenu fin octobre.
1: En effet, et ce fut l'occasion d'aller voir sur place comment se portent les différents acteurs des centres commerciaux. J'ai demandé à Gontran Turing, délégué général du CNCC, comment les centres-villes pouvaient s'articuler avec les centres commerciaux.
8: Alors deux, deux choses. La première, c'est que contrairement à une idée assez répandue... Euh les centres commerciaux sont également souvent en centre-ville. Sur les 800 centres commerciaux que compte la France, il y en a environ 20%, 1 sur 5, qui sont situés en centre-ville. Et lorsqu'ils sont situés en centre-ville, ils jouent souvent le rôle de locomotive, comme on dit dans le jargon, pour, pour ces centres-villes, parce qu'ils sont capables d'accueillir des enseignes, notamment des moyennes surfaces, qui ne trouvent pas d'autres emplacements pour s'implanter dans les, dans les centres-villes. Euh, deuxième chose, c'est vrai que le gouvernement, à juste titre, s'est beaucoup intéressé euh, au centre-ville, au commerce de centre-ville récemment. Euh, aujourd'hui, euh, il étend son intérêt, si j'ose dire, également la périphérie. Nous avons rencontré récemment euh, le préfet Roland Michel Blaiseau, qui est euh, donc le directeur de l'action euh, Cœur de ville, la CV. Et, euh, et donc aujourd'hui, il nous a confirmé que l'action Cœur de ville allait s'intéresser, continuer à s'intéresser au centre-ville, mais également à la périphérie. Comme vous le savez, il y a des zones commerciales qui sont souvent en déshérence en périphérie des villes. C'est la, la franche moche, comme l'avait intitulé Télérama dans un numéro il y a, il y a quelques temps. Nous, on estime qu'il y a à peu près 6 millions de zones commerciales périphériques à, à restructurer. Et puis par ailleurs, il faut rappeler que les centres commerciaux des années 70-80 qui s'installent à la périphérie des villes, souvent ils ont été rattrapés par ces villes qui sont devenues polycentriques et donc aujourd'hui ils sont insérés dans un tissu urbain et il est important donc de les rendre beaucoup plus poreux, beaucoup plus communicants avec leur environnement, leur environnement urbain. Donc il y a un gros travail de, de, de couture urbaine à faire sur, sur ces zones périphériques donc il n'y a pas d'opposition entre le centre-ville et la périphérie, c'est plus de la complémentarité, en tout cas c'est comme ça qu'il faut y réfléchir certainement.
0: Et vous l'avez également interrogé Nicolas sur la fréquentation des centres commerciaux ces derniers mois, voilà son analyse.
8: Ce qu'on a observé suite au, au confinement successif c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une réouverture, ça fonctionnait bien. Les, les, les consommateurs retrouvaient vite leurs centres commerciaux, pas simplement d'ailleurs pour des raisons économiques, mais également pour des raisons sociales. Le centre commercial, c'est un lieu de vie intergénérationnel, intercommunautaire. Et l'homme est un animal social, il aime bien se retrouver dans des lieux publics tels que les centres commerciaux. Donc ça a assez bien fonctionné. Pour vous parler des derniers chiffres, euh, suite au dernier confinement, donc celui du printemps 2021, on a eu de très très bons chiffres en juin, en juillet. Bon, au mois d'août, il y a eu cette histoire du pass sanitaire qui a introduit beaucoup de confusion dans l'esprit euh, de nos compatriotes qui ne savaient plus très bien s'ils devaient le présenter ou pas, dans quel centre, avec le seuil des 20 000 carrés, etc. Donc les chiffres du mois d'août n'ont pas été bons. Septembre, on est en léger négatif par rapport à l'année dernière. Et en octobre, on retrouve des chiffres positifs sur la première quinzaine d'octobre. Euh, donc on peut dire qu'effectivement, les, euh, les Français, et les Françaises ont, ont retrouvé euh, le chemin des, des centres commerciaux. Je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était sympathique de commander euh, par Internet, mais ça avait ses limites. Euh, on était seul chez soi dans un salon qui devient vite une prison, avec des livraisons plus ou moins aléatoires. Donc ce, ce, ce besoin de, de contact humain, il reste essentiel.
1: Ces derniers mois, nous avons remarqué, Camille, que les centres commerciaux innovent de plus en plus pour attirer de nouveaux visiteurs. Par exemple, Westfield a diffusé le concert de Lady Gaga et Clépierre accompagne les nouvelles enseignes pour les aider à s'implanter dans les centres commerciaux. Gontran Turing nous donne son avis sur ces initiatives.
8: La révolution qui s'accélère d'ailleurs avec cette crise, c'est que le bailleur qui était auparavant un simple loueur de surface, aujourd'hui devient prestataire de services, donc propose un certain nombre de services, notamment digitaux, pour faire en sorte que le chiffre d'affaires des commerçants locataires s'améliore. Donc je crois que c'est une, euh, une bonne chose et il y a vraiment un travail en commun effectué entre bailleurs et, et locataires pour que cette dynamique prenne de plus en plus de, de vitesse et de forme et, et donc contribue à accroître le chiffre d'affaires des commerçants. Vous écoutez le Talk Franchise, le magazine audio de l'Officiel de la Franchise.
0: Et en évoquant les centres commerciaux, Nicolas, rappelons que c'est la thématique du dossier d'actualité du numéro d'octobre de l'Officiel de la Franchise.
1: Effectivement Camille, nous avons récolté le témoignage de plusieurs gérants qui nous ont détaillé la façon dont ils ont vécu les différents confinements et l'instauration du pass sanitaire. Avec beaucoup de lassitude, il faut bien l'avouer, les franchisés et les experts que nous avons pu interroger nous ont confié constaté dès l'instauration du pass sanitaire une baisse de la fréquentation. Et si Petit à petit, les préfets ont supprimé la nécessité du précieux sésame. Pour se rendre dans ces lieux, certaines habitudes ont été prises par les consommateurs. Les chefs d'entreprise ont dû également faire face à l'obligation vaccinale de leurs salariés. Tout cela est à découvrir dans notre dossier spécial.
0: A découvrir également dans ce dernier numéro un focus sur le secteur du marché des soins et de l'esthétique, les opportunités d'implantation dans la ville de Lyon, mais aussi le décryptage de l'enseigne Pokawa par nos experts. Vous retrouverez également 5 étapes pour bien choisir son local quand on souhaite devenir franchisé. Ce dernier numéro est à retrouver en kiosque ou directement sur notre boutique.
1: Je crois qu'il est temps de nous quitter, Camille. Ce Talk Franchise touche en effet à sa fin. Merci à tous d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission dédiée à l'actualité de la franchise. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre plateforme CDI Podcast ou sur toutes les autres plateformes d'écoute. A bientôt, Camille. A bientôt, Nicolas. Le Talk Franchise
2: Le Talk Franchise
1: Le magazine audio de l'officiel de la franchise.